0: שלום לכולם, כאן דורון ניר, אתם מאזינים לעוד פרק של גיקונומי. תכף נתחיל את הפרק, אבל קצת רקע והשלמות. את הפרק הזה הקלטתי ביום ראשון. ניר גונטאז' לא היה יכול להקליט ביום שני בערב, ולכן קבענו את זה יום קודם. בדרך כלל אנחנו מקליטים ביום שני, וכמה דברים השתנו מאז שהפרק התחיל. הרקע לפרק הזה הוא די אישי. לי יש עניין כבר הרבה מאוד שנים עם כל התחום של עיתונות. זה מתחיל לפני הרבה 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 שנים. מקצוע העיתונות זה משהו שתמיד הערצתי אותו מרחוק. ולמרות שזה לא עיתונות מי יודע מה משמעותית, ב-99 הקמתי אתר בשם V-Games, שרבים וטובים כתבו והשתתפו בו. וזה היה סוג של עיתונות שלפחות ניסינו לציית בה. לכללים מסוימים של הגינות והוגנות ושקיפות מול הקהל שלנו. אבל זה בעיקרון היה עיתונות צרכנית, זאת אומרת, לא היה בזה שום חשיפה, או אם הפתגם על אומר שאם יש משהו שלא רוצים שתפרסם, ואתה מפרסם אותו בכל <אח> זאת, זה נקרא עיתונות, כל היתר זה, זה פרומושן או יח"צ. אז זה היה כנראה יותר קרוב ליח"צ מאשר לעיתונות, אבל uh, החיידק uh, uh, נדבק בי, ואיפשהו uh, בשנת 2003 או 2004, אם אני לא טועה, uh, יובל דרור, שעד אז היה הכתב הטכנולוגי של עיתון הארץ, פנה אליי ושאל אותי אם הייתי, uh, הייתי מעוניין להתמודד על התפקיד שהוא עכשיו עומד לפנות, כי הוא הולך לאקדמיה. ולרגע קל, איפשהו בשנים האלה, היה לי איזה מין רגע כזה של דלתות מסתובבות, של מה יקרה אם אני אעזוב את הקריירה המפוארת שפיתחתי לעצמי ב- בהייטק ובתחום האינטרנט והמדיה, וילך להיות עיתונאי, ו- וזה הרתיע אותי וזה הלחיץ אותי, והיה לי ברור שהמקצוע הזה הוא מקצוע קשה ולא מתגמל מבחינה כלכלית, ולכן גם בסופו של דבר לא הלכתי עליו. אבל מאז אני מסתכל הרבה על עיתונאים ועל איך הקריירות שלהם מתקדמות, גם הרבה פעמים מתוך שמחה שלא הלכתי למקצוע, וגם קצת מתוך קנאה על הדברים שהם עושים והחשיפות שהם מביאים והשינוי שהם עושים בחיים של אנשים ובמדינת ישראל באופן כללי. ניר גונטאז' הוא דמות נערצת עליי מהבחינה הזאת. Uh, הוא עיתונאי בכל רמ"ח איבריו, הוא מקפיד uh, uh, בקלה כבחמורה uh, בכל מה שקשור לאתיקה עיתונאית ומקצועית, ולפעמים אפילו לוקח את זה טיפה רחוק מדי, uh, והשאלות על הפרק הזה, לדעתי, שיקפו את זה במידה מסוימת. ו, וזה לא הפתיע אותי בכלל לגלות בפרק הזה, שהוא uh, מתייחס לעיתונות בקדושה uh, ובקנאות שהיא כמעט דתית. Uh, וזה דבר שהופך אותו בעיניי לעיתונאי uh, מהמעולים שקיימים ושכותבים בעברית. ובתחילת הפרק, כמו שתכף תשמעו, מכיוון שזה היה יום ראשון, אז דיברנו קצת על מה שקורה באוקראינה, ודיברנו על המקום שלו בתוך הסיפור הזה, ו, um, והוא דיבר על כמה הוא היה רוצה להיות שם, אבל, uh, אבל זה לא התפקיד שלו כרגע במערכת העיתונאית שנקראת הארץ. ואז, חלפו להם כמעט 24 שעות מאז שהפרק הזה הוקלט, והיום יום שני בערב, שעון אוסטין, ולפני שלוש שעות קיבלתי ממנו טלפון, שבו הוא אומר לי, תקשיב, אני, אני טס לאוקראינה, כנראה שהמערכת העיתונאית בהארץ עשתה חושבים ואולי הגיעו למסקנה שמקומו כן צריך להיות שם, על הקרקע, מדווח ומביא את הסיפורים הכל כך חשובים ש- שמתחוללים שם כרגע. וניר, ממש בדקות אלה, נמצא או בדרך לנמל התעופה, או שהוא כבר נמצא על המטוס בדרכו לאוקראינה. ובגלל שביליתי איתו את השעה וחצי הזו בשיחה, אז אני דואג. ואני ממש מקווה שלא יקרה לו שום דבר רע, כי אנשים כמותו, שחושבים על הסיפור וחושבים על הסיקור לפני שהם חושבים על טובתם האישית, עלולים בקלות למצוא את עצמם במצבים מסכני חיים. אני לא באמת יודע כמה הוא משוגע. אז, אז אני די דואג לו, ואני מקווה שהוא יחזור משם עם הרבה סיפורים טובים וחשובים, אבל גם בעיקר שיחזור שלם ובריא. ולכן גם, אם אתם עוקבים אחריו ברשתות חברתיות, בפייסבוק, בטוויטר, מעבר לזה שזה דבר מומלץ. מעין כמותו, אני, אני, אני מניח שאתם יודעים שהוא בדרכו לאוקראינה, ו, ועכשיו אתם גם יודעים מה מקור הפער בין מה שתשמעו בפרק תכף לבין, לבין המציאות שבה הוא עלה על מטוס ונשלח לאוקראינה ועומד לסקר משם את המלחמה הארורה הזאת. זה היה פרק שמכיוון שתכננתי אותו מראש, אז, אז קשה לא להתייחס לעניין האוקראיני, אבל באופן כללי, לעשות תוכנית כמו גיקונומי ולדבר על נושאים שהם נושא, נושאים של חול ויומיום, כשבמקום מסוים בעולם מתחוללת מלחמה כל כך גרועה ומפחידה לכל כך הרבה מיליונים של אנשים, זה דבר קשה, ואני עוד מנסה לחשוב איך אני יכול לגשת לעניין הזה של המלחמה באוקראינה, כי באמת אני לא מומחה גדול לנושא. והיה לנו פרק שזכה להאזנה פנומנלית, הפרק המואזן ביותר, לדעתי, בששת החודשים האחרונים, עם שלום בוגוסלבסקי, שאם עדיין לא האזנתם לו, אז בבקשה תלכו אליו ותאזינו לו, לא. ואחרי זה תאזינו לניר גונטג', ואחרי זה תעקבו אחרי ניר גונטג' ואחרי שלום בטוויטר ובפייסבוק כדי לראות מה קורה איתם. זהו, והחפירה שלי הפעם תהיה קצרה, כי אני ממש חושב שאתם תהנו מהפרק הזה. שתהיה לכם האזנה נעימה, Geekonomy עם ניר גונטג'. היי, ניר, מה שלומך?
1: היי, מה קורה?
0: בסדר גמור, תודה שהסכמת להת... להתארח. תגיד, תודה ב... בימים כאלה של... של מלחמה משוגעת באוקראינה שמשתלטת על החדשות, מה, מה אתה עושה בתור עיתונאי?
1: מבקש מהעורך שלי לסתוע לאוקראינה. ומה הוא אמר לך? ממנו... מקבל ממנו תשובה שיש כתבת מטעם העיתון שכבר הרבה יותר קרובה לשם. ושטרשתים מטה מבקשים לנסוע לשם יהיה ארוכה, אבל אם המלחמה תהיה ארוכה מספיק, אולי יגיעו גם אליי.
0: אם, אם אתה מחר נוחת על אדמת אוקראינה, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: חותר לקו האש.
0: אוקיי, okay. מה המטרה?
1: להבין מה קורה. תראה, אנחנו נמצאים כאן, אנחנו, נדמה לי, רגע, חמישי, שישי, שבת, ראשון. Okay. אנחנו ארבעה ימים לתוך החלחמה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה בקייב. אנחנו שומעים על הדי פיצוצים שנשמעים בקייב כבר ארבעה ימים נגיד, או בחרקוב, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה. אז להגיע למקום שבו הדברים קורים ולנסות להעביר דיווח הכי מדויק שאפשר.
0: אני רוצה לשאול בעניין הזה, אתה יודע, כי אני בדיוק כמוך עוקב אחרי האירועים האלה, ותוך כדי שאני אני, אני רואה את זה או, או קורא על זה, אני אומר לעצמי, אוקיי, זו מלחמה נורא מוזרה, כי אם, אם אנחנו חושבים על זה במונחים של מלחמת העולם השנייה, במולחמת, במלחמת העולם השנייה גייסות שריון התקדמו לתוך ערים, ובעצם כל מקום ששריון הגיע אליו, הוא חיסל את גייסות השריון השיר, של ה... הצבא הה... האחר, ו... וככה התקדמה בעצם המלחמה, פה אין בכלל סיטואציה כזאת. זאת אומרת, אוקיי, מה, מה יש פה? יש פה כמה טנקים ומהצד השני אנשים... איך אתה מצפה שבכלל תיראה לחימה? במקום שיש טנק זה טריטוריה רוסית? במקום שאין טנק זה טריטוריה אוקראינית?
1: אני חושב, אני לא יודע את זה כמובן. אתה זוכר כשהיינו צעירים יותר, היה את המשחק הזה אסטרטגו, או משהו כזה, שהיית צריך להשיג את הדגל ואת המלך של היריב? כן. אני חושב שהם רוצים להשיג את ה... אתה אומר, אתה אומר, זה הסיפור,
0: הסיפור הוא בסוף להשיג את הראש של ז'לנסקי, וברגע שהוא גמר, אז זהו, נגמר הסיפור? כן. זאת אומרת, זה מנהאנט, זה בכלל לא מלחמה נגד עם, זה לא מלחמה בין עמים.
1: נכון, מה גם שה... הרוסים והאוקראינים, ישנם חוקרים שלא בטוחים בכלל שאפשר להפריד בין העמים, אם כי אני חושב שאפשר. בכל מקרה, כן, זה לא בין, בין העמים, זה, זה מאבק על, על שליטה באירופה. אז תשמע, אוקראינה אה, הכריזה לעצמאות על הנייר אה, סמוך להתפרקות ברית המועצות, אבל למעשה עד 2014, הנשיאים וראשי הממשלה שם היו פה רוסים במובהק, בעצם בובות של, של רוסיה, והם בעצם עצמאים באמת בסך הכל מ-2014, ובינתיים פוטין ציפח את... חצי האי קרים. פוטין רוצה לשלוט באוקראינה, הוא לא רוצה שהחזית של נאטו תהיה צמודה אליו הביתה. אז אני מניח שהכוונה שלו, הרצון שלו, זה להביא שוב לממשלה פרו-רוסית, עושה דברו. ובעצם זה זריצה אחרי הראש של הנשיא האופרני, אני חושב.
0: זה מאוד מעניין. आ, אבל, אבל מה, מה זה אומר לגבי העם? אוקיי, okay, נניח מחר הוא, הוא, הוא מגיע ל, לז'לנסקי, מחסל אותו, מכריז עליו כבוגד וממנה נשיא בובה, תומך רוסיה. במה, במה זה משפר את המצב? זאת אומרת, מה, אז מאותו רגע אוקראינה הופכת להיות טריטוריה רוסית? זה לא. זה עדיין יישאר מדינה ריבונית.
1: ידיים תשאר, תראה, אם הוא מצליח ויוצר מראית נגיד של בחירות דמוקרטיות שבו העם בוחר מנהיג פרו-רוסי או נגיד אפילו מנהיג ניטרלי, זאת אומרת לא פרו-מערבי, השאלה מה יעשה העם, מה שהם עשו ב-2014 זה חירפו את נפשם Uh, מעל, נדמה לי, 150 uh, הרוגים, אזרחים, במהלך המהפכה. השאלה איך העם יגיב לזה. אני לא רואה לזה תוחלת, אני לא חושב שהוא יצליח. זאת אומרת, הוא עשוי להצליח uh, ברמה הטקטית, אבל אני לא חושב ש... שהוא יצליח להפוך את העם האוקראיני ולהפוך אותו לפרו-רוסי. אני לא חושב שהוא יצליח במטרות שלו. כי,
0: כי בשנים שחלפו, מאז 2014, העם האוקראיני גיבש זהות לאומית מובחנת מספיק ואינדיבידואליסטית מספיק, כדי שזה לעולם לא יחזור להיות חלק מרוסיה?
1: מערבית מספיק, אבל uh, תשמע, אני כמובן לא, לא מומחה לסוגיות הללו. אבל uh, כן, נדמה שרוב מכריע מבין האוקראינים, מעדיפים אה, שרים עם המערב, מעדיפים אה, אה, דמוקרטיה אמיתית על פני אה, דמוקרטיה בסגנון אה, רוסי ועל פני אה, חיבור ל, לרוסיה. ופוטין מתקשה לקבל את המצב הזה.
0: תגיד, <תגיד> אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה אה, ד, דווקא מהזווית העיתונאית של הסיפור הזה. אה, בעבר העיתונאים היו אנשים שעל פיהם יישק דבר, זאת אומרת, עיתונאים היו נשלחים לחזית של, של מלחמות או לאזורי קרב, ולמעשה הסיפורים היחידים שהיו יוצאים משם היו הסיפורים שאותם עיתונאים היו אוספים. היום אנחנו חיים בעידן של מדיה סוציאלית ותקשורת דיגיטלית, ואתמול אילון מאסק הודיע שהוא מרים את הלוויינים של סטארלינק כדי לספק אינטרנט בכל רחבי אוקראינה, ובעצם, התפקיד של עיתונאי בתור מי שמביא את הסיפורים מהשטח, הולך ומצטמצם עד כמעט לא קיים. אני יודע לפחות ברמה האישית שלי, שהאנשים שאני עוקב אחריהם ברשתות חברתיות כדי לקבל את הדיווחים הטובים ביותר על, על מה שקורה באוקראינה, הם בכלל לא עיתונאים, זה אנשים שהם חובבים וגיקים של התחום, כמו שלום בוגוסלבסקי ו, ואחרים. מה בעצם התפקיד של עיתונות, או איך אתה רואה את התפקיד של עיתונות בעידן כזה?
1: תראה, ראשית הדברים שאמרת, הם נכונים לגבי כל תחומי החיים. נכון. בוא נאמר שגם בזירת תאונה, העיתונאי הגיע הרבה אחרי שעוברי אורח צילמו את התאונה והעלו את הצילומים לרשת. התפקיד של... זה לא התפקיד, אבל עדיין עיתונאי נתפס, עיתונאי נתפס כמי שהאמינות שלו גבוהה יותר משל אדם אה, לא מוכר מן היישוב, יהיה אפילו מכובד בקהילה, שמעלה סרטון לטיקטוק. ואם אני מבין נכון, אני לא בטיקטוק, אם אני מבין נכון, אז עולים לא מעט אה, סרטונים. אתה לא יודע מתי הם צולמו והאם הם ערוכים, הם מבוימים וכו'. אתה זוכר את הילדה הג'ינג'ית? כן, ברור. הפלסטינית, אז ראיתי שעל הצילום שלה מתעמתת עם חיילים ישראלים, ובגלל המראה שלה, הבלונדיני, ואם אני זוכר נכון גם עיניים בהירות, אז מייחסים עכשיו את הוידאו הזה ללחימה באוקראינה. כן. אז עדיין יש מקום לעיתונות ויש מקום לעיתונאים ולדיווחים עיתונאים שמתקבלים כאמור אחרת.
0: איזה, איזה אחוז לדעתך מהאנשים שהיום פועלים בארץ ומכנים את עצמם עיתונאים אה, באמת עומדים בסטנדרט של, של אמינות ו, ודיווח, כמו שאתה מתאר, אל מול זילות של המקצוע, שופרות וכל מיני אה, כינויי חיבה אחרים שעיתונאים מקבלים היום?
1: אם אנחנו מדברים על הריפורטרים, כתבי השטח, אני חושב שזה מתקרב ל-100 של עמידה בקריטריונים המקצועיים, באתיקה המקצועית ובמחויבויות שנתנו על עצמנו מתוך העיסוק במקצוע. ו- ו- וההבחנה
0: don't... הזאת, מה, מה, מה זה בעצם אומר עיתונאי השטח? זאת אומרת, מי לא נמצא בזה?
1: לא נמצאים באלה, באלה שאתה מכנה אותם השופרות ואנשים ש... תראה, יש סוג של... יש פלח בעיתונות שהתפקיד שלו הוא לשנות מציא, מציאות ולא להביא דיווחים. זאת אומרת, פרשן הוא הגם שהוא מחובר נגיד למקורות וכולי, הוא רוצה לעשות דבר. הוא, מעבר ללשקף איזושהי מציאות כפי שהוא מבין אותה, הוא רוצה לשנות את המציאות, מה שנקרא מדבר מפוזיציה. זה לא דבר פסול, רק שההבחנה צריכה להיות ברורה בין הדיסציפלינות השונות של, ה- של העיתונות, יש כאלה ויש כאלה.
0: Okay. אוקיי. איפה בקריירה שלך קיבלת עם עצמך את ההחלטה להיות כזה? כי אני, אתה יודע, yeah. חשבתי, הסתכלתי הרבה ב, ב, גם בשאלות שהיו מהמאזינים שלנו, שנגיע אליהן בסוף הפרק, וגם, אני, אני גילוי נאות, אני קורא אותך כבר המון שנים, וגם התרגשתי שאתה בא להתארח בפרק, אני צריך להוסיף. Yeah. ו, והסתכלתי על, ה, על הקריירה שלך ואמרתי, אתה יודע, העניין הזה של אני הולך להיות עיתונאי, במובן האתי והמקצועי ביותר שאני מסוגל לדמיין או לפרש במציאות המורכבת שאנחנו חיים בה, יש איזו נקודה בחיים של בן אדם שהוא מקבל את ההחלטה הזאת על עצמו?
1: אם אני מבין נכון, אתה... נדמה לי שאני לא מבין נכון, אבל כמו שאני מבין, אתה שואל מתי הבנתי או החלטתי או הרגשתי שאני רוצה להיות עיתונאי?
0: כן. זה לגמרי, הבנת נכון. בתיכון. מה קרה שם?
1: המעורבות החברתית שלי היא... במובנים מסוימים ייתכן שנולדתי איתה, אבל היא לגמרי התגבשה בחטיבה ובתיכון. איפה גדלת? בתחילה בבת ים ואחר כך בכפר סבא.
0: אוקיי, ומה הוביל המעורבות הזאת?
1: כשאתה מבין, ראשית שהמבוגרים אה, משקרים לך, עובדים עליך, בעלי העמדות שמשפיעות על החיים שלך, כמעט אף אחד מהם לא עומד, אה, ב, נגיד יש את האמרה, אחד אה, אה, בפה, אחד בלב, הם כולם, זאת אומרת, עובדים עלינו. וכמו שעובדים עלינו כשאנחנו ילדים ו... וצעירים ובחורים. הבנתי שהמנגנונים מושחתים ומשחיתים. הבנ... הבנתי... הבנת את זה
0: בחטיבת ביניים? כן. הבנת את זה כלפי המנגנון של חטיבת ביניים, או שזה היה פשוט להסתכל על... ב... ב... סליחה, רגע, רק למקם את זה. באיזה שנים היית בחטיבת ביניים? רגע. אה...
1: סיימתי תיכון ב-92, זאת אומרת, התחלתי תיכון ב-89.
0: כן. חטיבת ביניים זה 86 עד 89. זה פחות או יותר הגילאים שלי, אני מבוגר ממך בשנה. השנים האלה, אגב, אני חושב, לפחות מבחינתי, עד רצח רבין, היו בסך הכל שנים שבהן טובת השלטון... עבור מי שגדל במערכת החינוך הממלכתית, נתפסה תמיד כטובת העם. לפחות, לפחות בחלקה, אז, אז מה היה שם בחוויה שלך בחטיבת ביניים שפירק את זה? איפה גדלת? גדלתי בחיפה.
1: תשמע, אני זוכר, בוא נלך אפילו לבית הספר היסודי. כן. שם עוד לא, לא פיתחתי עמדה לעומתית, אבל... חילקו לנו uh, צילומים, גלויות, נדמה לי שגם ספרים, חוברות של חיילים וחיילות במצעדים, וגדלנו לתוך נרטיב שבו היהודים צודקים, והערבים טועים, הערבי הוא רע. גדלנו לתוך הדבר הזה, אנחנו נכון. עכשיו, בדור הזה מדברים על החינוך, במע... על מערכת החינוך הפלסטינית, שהיא... כביכול מסיתה וכולי, אנחנו גדלנו באותו אופן. ואם אתה מצליח לראות את הפלסטיני, את הערבי, כבן אדם, כבן אדם שווה, אתה מבין שעובדים עליך. בהמשך אתה גם מבין שאתה, שאתה גוליית, אתה לא דוד, ואתה מבין שאתה, שבשינך נעשים מעשים אכזריים כלפי הפלסטינים. אתה מבין שכולם עובדים עליך. אתה מבין שכל מה שהכילו אותך הוא במקרה הטוב לא נכון. והלא נכון הזה, לא סתם הכילו אותך בו, אלא כחלק מההכשרה שלך כלאומן ישראלי, כמי שעומד לשרת בצבא הישראלי. זאת אומרת,
0: אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, זה לא היה קשור לאחד ל- בפה ואחד בלב על איזה עניין פעוט, זה היה ברמה הלאומית אחד בפה ואחד בלב.
1: לא, אבל שנייה, אבל לא. אז, אז התחלתי עם זה שביסודי, התחלתי להבין את הדברים האלה, קראתי עיתונים מגיל צעיר בספרים, אבל אה, בחטיבה אתה רואה איך, אה, זאת אומרת, נגיד אתה מזהה, חבר שלך ללימודים שהוא בחור נהדר וישר והוגן ואתה מזהה נגיד התנכלות של המורים אליו ואתה מזהה התנהגות של המורים היא לא שוויונית ב- בלשון המעטה ואתה רואה איך נגיד בכפר סבא האינטגרציה בין תושבי השכונות לבין מרכז העיר איך היא קיימת רק על הנייר אבל איך יכול להיות שמי שמגיע מהשכונות, זאת אומרת בוא נגיד את הקבצות ב' וג', יכלסו מרבית תושבי השכונות, אבל אתה רואה, אתה לא מבין בהתחלה למה, ואז אתה מנסה להבין למה, ואז אתה מבין שמי שמחנך אותך צריך חינוך מחדש בעצמו ונגוע בגזענות. אז זה כן מתחיל 아, ממה שקרוב אל
0: היחד. אתה מדבר פה על, על, על הסקאלה אשכנזית-מזרחית? או שזה... כן. <gay> אוקיי. Okay. ואתה, ואתה נתקלת בזה בהכרח במעבר מבת ים לכפר סבא, או שזה גם בבת ים היה ככה?
1: אני... אני מושג לגבי החברים שלי מבת ים, חוץ מהחבר גולן, שאני זוכר במובהק, שהוא היה... המשפחה שלו הייתה מיוצאי טורקיה, אין לי מוסתם לגבי עדות שלהם. או שהייתי צעיר מדי, או שזה לא היה מובחן באותו אופן. Okay.
0: אוקיי. אז, אז, אז אתה אומר, אתה, אתה מתחיל לאט-לאט לראות uh, uh, סדקים בנרטיב האמיץ והגיבור שמתוקשר לך, ו, ואיך מהדבר הזה בן אדם בא ואומר, אני הולך להיות עיתונאי, אתה יודע, אתה יכול גם להחליט שאתה... שאתה הולך ונהיה פעיל פוליטי? היו באופן כללי במערכת החינוך הישראלית, יש הרבה הזדמנויות שמסלילות אותך לפעילות פוליטית.
1: אני אדם סקרן באופן חסר תקנה, אני חושב שגם בחיים האישיים שלי. אני רוצה להבין דברים, אני רוצה לראות את הדברים מקרוב, אני לא רוצה לראות ולשמוע דברים באמצעות מישהו אחר. זאת אומרת, גם, אבל אני רוצה בעצמי להיות במקום שבו אני רואה לבד. שומע לבד ואז יכול להחליט לבד. וזאת בעצם המשיכה אל תוך העיתונות, זה להיות במקום שבו הדברים קורים. קח למשל את המדור שלי בשנים האחרונות. כן. אז זה, זה לדבר עם הבן אדם עצמו, זה לא להסתפק באיך שמשתקף איזשהו סיפור במדיה. וזה לא להסתפק במה שהוא אומר למקורבים, וזה לא להסתפק במה הוא אומר כאילו בשיחות שגורות, שזה בעצם לרוב שיחות עם עיתונאים, אלא לדבר איתו, להבין ממנו, לשאול אותו, ואז לגבש עמדה יציבה יותר לגבי התרחשויות, זה להיות במקום שבו הדברים קורים.
0: כש... ש... אז, אז אתה אומר, הדבר הזה מתפתח לאורך חטיבת הביניים ושנות התיכון שלך. אה, הלכת אחרי זה לעשות צבא כמו, אה, כמו חייל אמיץ טוב, או, או שמראש היית בכיוון של תקשורת? לא,
1: הלכתי לעשות אה, צבא רגיל, להיות חובש ואחר כך אה, חוגד. אה, תפקיד שתפקתי אותו כהגנתי. גם לימים, כשהבן הבכור שלי התגייס, אז אה, אומנם לא, אמרתי לו מה לעשות ואני לא מחליט עליו, אבל כשהוא הגיע לתפקיד הגנתי, זה עשה לי לישון יותר טוב בלילה.
0: זה היה עניין מהותי מבחינתך להיות בתפקיד הגנתי אה, ולא התקפי?
1: אני לא יודע להשיב לך. אה, אני יכול רק לומר שבשורה התחתונה זה המקום שבו מצאתי את עצמי. כן. כחובש. אני לא יודע להגיד האם הייתי נלחם, האם הייתי אה, אה, לא מתפנה מהבקו"ם, וכל מיני כאלה דברים, אני לא יודע להגיד.
0: כן, זו סיטואציה מאוד קשה, אה, כש, אם אתה מגיע אליה. אה, כן. ו, ו, ואז סיימת, אה, סיימת את השירות הצבאי שלך, והיה לך ברור שאתה הולך לתקשורת?
1: לא, שכחתי בכלל מזמן. שכחתי בכלל, מה... אני חושב ש... שחלק בי מת במהלך השירות הצבאי. חלק מהתום, הרי כל, ה... כל הגילויים, נגיד, לגבי מערכת החינוך וכולי, אז הגילויים האלה תקפים פי כמה במערכת הצבאית, ויצאתי מבולבל לגמרי מאשר זה אל העיתונות חזרתי, ממש ב, במקרה, בוא נשביך רגע, כי אני חושב שזה לפחות ברמה האישית הפרטית שלי זה מעניין. אז כאמור, גרתי בכפר סבא, ואז הייתה טענה כלפי ראש העיר בכפר סבא שהוא מושחת. מושחת, אגב, טוב, תזכיר לי לחזור לראש העיר הזאת. לראש העיר של כפר סבא? כן. מי זה היה? הייתה טענה, יהודה בן חמו.
0: מעולה, נחזור ליהודה בן חמו.
1: אז uh, הייתה טענה שבתוך שב, השחיתות שלו הוא מזייף בדיעבד פרוטוקולים של ישיבות המועצה. אז uh, לפני שהיה מונח כזה, אקטיביזם חברתי וכל מיני, לקחתי מצלמה. לפני כן קראתי את uh, פקודת העיריות, ראיתי שישיבות העירייה, הן פתוחות לקהל, ולקחתי את רוח הפקודה ואמרתי, אם היא פתוחה לקהל, אז אפשר גם לצלם אותה, אפשר להקליט אותה. אז uh, ניגשתי עם מצלמה, והם, עדתי והתחלתי לצלם. ואז ראש העיר ביקש שאני אעזוב, טען שאסור לצלם וכולי וכולי, סירבתי, ונעצרתי. נעצרתי ללילה בתחנת כפר סבא.
0: זה היה פעם ראשונה בחיים שנעצרת?
1: כן. ואז אה, הדבר אה, דווח בתקשורת, והתקשר אליי עורך אה, רשת המקומונים של אה, מעריב דאז, אה, יואב צור, ואמר לי, כאילו, מעניינים וזה וזה, ואז הוא אמר לי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה עיתונאי, אז אני רוצה שתבוא לכתוב את זה. מדהים. שהוא אמר
0: לי. רגע, עשית את העניין הזה כן. של, ה, של, <laughs> של, ה, <laughs> של המצלמה בישיבת המועצה, עש, עשית את זה סתם, סתם בשביל הכיף?
1: לא, כדי להיות מסוגל אחר כך להשוות בין הפרוטוקול של אותה ישיבה לבין, לבין, לבין מה שתיעדתי.
0: אבל זה לא היה בקפסיטי מקצועי, זאת אומרת, זה לא, היה, זה לא היה דיווח עיתונאי, לא אמרת תצא מזה כתבה.
1: נכון, לא הייתי עיתונאי. בין כמה היית? אני מנסות לזכור באיזה שנה זה
0: היה. אני מנסה לחשוב על הסיטואציה שבה בן אדם נורמלי ושפוי, סתם סקרן לגבי העניין הזה של האם יש חיתות במקום מסוים או לא, לא בקפסיטי עיתונאי, לא מתוך מחשבה על קידום מקצועי או על אפילו הצלחה מקצועית, לוקח מצב, כאילו, מה זה? מה קורה פה?
1: אני לא יכול לעזור לך להבין את זה. מה עשית באותם
0: שנים? באיזה מקום היית בחיים שלך?
1: עבדתי עם דייוויד ברוזר. אתה מכיר אותו? כן, דייוויד ברוזר. זה יקר. נסעתי איתו להופעות באיזושהי תקופה. קצת לפני כן חזרתי מארה״ב וגרתי אצלם. אז עוד היה דייוויד ורותי. גרתי אצלם בבית בניו ג'זי, ועזרתי לרותי בכל העניינים של ההפקות, והסתובבתי עם דיוויד בין ה... היית רודי. אה... כן, משהו כזה. אז
0: זה נהיה מוזר משנה לשמוע, תשמע... אתה <laughs> שם לב לזה?
1: <laughs> אה, היית רודי <laughs> של דיוויד ברוזר? רגע, אבל תשמע רגע, <laughs> <laughs> הדבר היפה הוא, שכשיואב צור אומר לי, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אתה עיתונאי, אני עוד לא מתחבר. לנער
0: שהייתי בתיכון. זאת אומרת, הוא עוד רדום בתוכך אני... ו- ולא מבין בעצם שמה שאתה עושה זה המשך ישיר לתחושת האי-צדק שהייתה לך בחטיבת ביניים? נכון. מדהים.
1: כן. אני, אה... עוד, אני, עוד,
0: מנסה, אני עוד מנסה רגע אה, לעכל את העובדה שאתה רודי של דיוויד ברוזה, וכנראה זה מה שאתה עוסק בו לפרנסתך בצורה כזו או אחרת. ואז אתה מחליט לקחת מצלמה וללכת לישיבת המועצה של כפר סבא. כן. All right. It's getting crazy by the minute.
1: מה? כן. לא, אני לא
0: יכול לעזור זה. נראה לך סדר העניינים הנורמטיבי או ההגיוני של איך יתקדמו החיים שלך?
1: היום, להיעצר על ידי המשטרה בנסיבות של מעורבות חברתית, זו לא בעיה גדולה. זה לא, אתה לא מרגיש שאתה הפכת מבן אדם נורמטיבי לבן אדם לא נורמטיבי כי נעצרת בנסיבות כאלה. נכון, שאלה. נכון. אז זה היה חריג מאוד, לדעתי, לפחות בסביבה שלי. אני לא יודע להשיב גם לשאלה הזאת שלך.
0: כן. תקשיב, זה, זה נהדר, אז, אז, אז העורך אה, אה, התקשר אליך ואמר לך, תקשיב, אתה עיתונאי, בוא תכתוב אצלי, מה חשבת על זה?
1: אני לא זוכר מה חשבתי, אבל נדמה לי שבתוך שבוע התחלתי לכתוב.
0: אוקיי. מה הייתה הכתבה הראשונה?
1: וואו, התקלת אותי. איך אתה אולי... לא זוכר דבר כזה? אולי פרופיל על גבי אשכנזי, שאז נדמה לי התמנה לרמטכ״ל, או... כן, אני חושב שהתמנה לרמטכ״ל, כן.
0: אוקיי. איך עשית פרופיל? זאת אומרת, אתה עכשיו כתב מקומון, סליחה על הביטוי, לא חשוב במיוחד, אני לא רוצה להגיד מושתן, אבל לא חשוב במיוחד, ואז אתה עושה... לא,
1: שנייה, שנייה, אתה טועה בזה, אז המקומונים היו בשיא... בשיא ההשפעה שלהם. הבנתי. זאת אומרת, כתב מקומון,
0: בא לראיין את גבי אשכנזי, גבי אשכנזי מקשיב.
1: לא ראיינתי אותו. לא, לא, לא ראיינתי אותו. עשיתי עליו פרופיל. אוקיי, אוקיי. לא נפגשתי איתו, לא ראיתי אותו. אגב, מה שסיפרו לי, הוא בוגר בפנימייה צבאית, נדמה לי, בחיפה, נכון,
0: נכון, נכון. יש לבית ספר הריאלי, יש פנימייה צבאית צמודה אליו.
1: כן, אז מה אמרו לי החברים שלו? ל... ללימודים בפנימיה. אמרו לי שהוא טיפש, מלא ברגשי נחיתות, ונדמה לי שאמרו שהוא קלפטומן. אני לא זוכר את זה, אבל השגתי בין היתר תמונת העירום שלו. <laughs> ותאמין או לא, המקומון פרסם את תמונת העירום של גבי אשכנזי.
0: לפחות טשטשו?
1: אני לא זוכר. וואו! <laughs> אוקיי. כן. את עמוד השער הזה, נדמה לי שיש לי אותו בפייסבוק, את הכותרת. חכה, בוא, אתה יודע משהו? אם אני לוחץ עכשיו על כפתורים בטלפון, אנחנו מתנתנים או שזה ממשיך?
0: אני לא יודע, אתה יכול לנסות. לדעתי זום מצליח להחזיק את הסשן, אלא אם כן הטלפון ממש גרוע, ואז זה עלול לקרוס.
1: אז רגע, אני אגיד לך, אני אנסה, שנייה.
0: אבל אני, כן, כן, אני שומע אותך, אני... אני בשמחה רבה, ב- הכשר לפוסט לא. הזה.
1: תשמע רגע, אני לא רוצה לפגוע ב- באשכנזי, וייתכן שהזיכרון שלי לא מדויק. אני נכנס עכשיו... רק שנייה... הנה... איפה זה? הנה. הנה הציטוט בשער. הם חשבו שהוא קומבינטור כלפי תומן בעל תסביך עדתי ושהאם לא עתיד. תלמידי מחזור ד' של הפנימיה הצבאית תל אביב, טעינו לגבי כן. חיפה, הפנימיה הצבאית תל אביב נזכרים בגבי אשכנזי, הבוגר מספר אחת, ובסוגריים, ותורמים תמונת עירום של הרמטכ"ל הטרי. גדול. כן.
0: זה היה תחקיר מוצלח? זאת אומרת, העורך היה מרוצה?
1: כן, העורך היה מרוצה, והיו לי סדרת פרסומים לא רעים שם. ו... ולכן הציעו לי די המוקדם יחסי, לעבור אה, לידיעות ולכתוב ב- בעיתון, זאת אומרת, לעזוב את המקומון ולכתוב ב- בעיתון
0: ארצי. ו- כן. ואני רוצה לשאול אותך, כי אתה יודע, הרבה מאוד מדברים על, על נוני מוזס ועל ה... על ההשפעה התמנונית שלו על, על המשק הישראלי ועל המעורבות שלו בתכנים שמתפרסמים, מה אתה חווה מזה בתור עיתונאי בידיעות אחרונות בשנים ההם?
1: פרקטיקלי כלום.
0: זאת אומרת, מעולם לא היה איזה נושא שטיפלת בו, שהרגשת שמקבלי ההחלטות למעלה היו מעדיפים שלא תתעסק בו?
1: יש... תחקיר אחד שעבדתי עליו, אני לא זוכר אם בעקבות בקשה של העורך הישיר שלי, או שזו הייתה יוזמה שלי והוא קיבל אותה, והייתי בשלבים די מתקדמים, ואז הוא הגיע אליי והודיע לי שביקש לעצור, זה לא היה במקרה, כי כשאתה עושה תחקיר, אתה עובד זמן מסוים, לפעמים ימים, לפעמים שבועות ולפעמים חודשים, ממלי לדבר עם מושא התחקיר. והוא פנה אליי, אני, אני בבוקר פניתי אל מושא התחקיר, שכבר אה, היו לי חומרים מגובשים אודותיו, וכנראה שהוא, לא כנראה, הוא הבין שאני עושה תחקיר, פנה למי שפנה, והורידו אותי מזה. זאת הייתה הפעם היחידה, ככל שאני זוכר, ונדמה לי שאני זוכר נכון, שנתבקשתי אה, אה, לחשבלש תחקיר והוא לא פורסם.
0: מה קורה לתחושת הצדק שלך אה, כש, כשאתה נתקל בסיטואציה כזאת? אתה מסוגל להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה?
1: אני, הייתי מסוגל להמשיך לעבוד באותו מקום עבודה, מכיוון שהעורך הישיר שלי, שבעצם אה, הודיע לי, לקח את זה קשה כמוני. זאת אומרת, היינו שותפים לצהרה, ידעתי שזה לא הוא, וקיוויתי שזה לא יקרה עוד פעם, וזה אכן לא קרה עוד פעם. אז יכולתי לחיות עם זה.
0: מה היית עושה אם זה היה קורה עוד פעם?
1: אני לא יודע, אבל... אם, תראה, התחקיר הזה שנבנה זה אודות עיתונאי ממין פרשן מאוד בולט אז בתקשורת הישראלית. אם זה היה קורה שוב, וזה היה משהו שבער בי, או שהרגשתי שיכול לשנות דבר. Uh, אני חושב שלא הייתי יכול להמשיך ולעבוד באותו מקום. אבל זה לא קרה שוב.
0: כן. אני, אני רוצה לשאול אותך, דווקא בגלל שהיית כתב פלילים, איך בשנים ההם התייחסו, לו, או, או, או איך אתה התייחסת בתור עיתונאי לכל העניינים שהיום אנחנו מכנים אותם uh, MeToo? הרי בסופו של דבר בעולם התקשורת הישראלית, יש, uh, uh, תודה לאל, המון הטרדות מיניות, ואני um, אומר תודה לאל כמובן בסרקזם, um, שאף אחד לא יחשוב שאני בעד, ו, uh, ו, ואנשים חוו את זה על בשרם לאורך עשורים, uh, ויש, עד היום יש uh, סיפורים על אנשים שמעולם לא נפתחו, uh, והם, והם רבים מאלה שכן נפתחו. איך, איך החוויה של לחיות בסביבה כזאת, אתה יודע, בתור עיתונאי פלילים שבסופו של דבר אמור לסקר דברים כאלה או דברים דומים לכאלה?
1: כמובן שאז MeToo כתנועה חברתית לא הייתה קיימת בכלל. כן. ואני לא חושב, אני לא זוכר שראיתי, פגיעה על רקע מיני בעבודתי בעיתונות כלפי קולגות שלי. אף אחת לא סיפרה לי על כזה דבר, וכמובן שלא ראיתי. אני בעצמי, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אספר לך סיפור בסוגריים, אם תרצה אחר כך תחזיר אותי לעניין ששאלת. רגע, ראשית אני אומר לך, שסביבת העבודה התקשורתית היא קשוחה מאוד מבחינת יחסי עובד מעביד ועורך okay. וכתב. זאת אומרת, נדמה לי שאז, היום פחות, אני חושב, יכולת לראות קרבות עזים בין עיתונאי לבין עורך שלו, יכולת לשמוע צעקות במסדרונות וכולי. ביום... אז אני לא זוכר אם בכלל הייתה מצלמה בטלפון הסלולרי, אבל גם אם הייתה, אז כמובן באיכות נמוכה מאוד, וקיבלתי מהמערכת מצלמה דיגיטלית. נסעתי, אם אני זוכר נכון, למערת המכפלה, לרגל 15 שנים לטבח של ברוך גולדשטיין. כשחזרתי למערכת, נשאר לי עוד מקום בכרטיס זיכרון. וצילמתי, אז ישבתי במערכת של 24 שעות, וצילמתי את האנשים, צילמתי את הקולגות שלי. חלקם חטטים באף, חלקם שקועים בעבודה שלהם וכולי. באחת התמונות, נקלטה בדיעבד, ידעתי שזאת עובדת של העיתון, לא הכרתי אותה, שיושבת עם הגב אליי בג'ינס, מה שנקרא, בגזרה נמוכה מאוד. ואת שלל התמונות העברתי לכל האנשים ש... שהכרתי, משהו כמו עשר דקות אחר כך. נקראתי לחדר של שילה דה בר, שהיה עורך העיתון. ישבה שם גם מנהלת כוח האדם, ונזפו בי קשות על זה ש... העברת תמונה פוגענית. כן. אז לא הבנתי על מה הם מדברים בכלל, ומה הם רוצים ממני, והושעיתי לשלושה ימים מהעיתון. שילה אמר לי במפורש, ש... שהוא יודע שלא הייתה לי כוונה להזיק ו... ושזה בטח לא על רקע מיני, אבל הוא אמר לי שזאת התנהגות לא חברית, לא קולגיאלית. והושעיתי לשלושה ימים ובמשך uh, הרבה זמן הרגשתי קורבן של הדבר הזה ולקח לי הרבה שנים uh, להבין שהייתי לא רגיש והייתי צריך לראות את זה. כן. ו... וזה ייאמר בדיעבד לזכותו של, שילה דבר ושל המערכת בידיעות אחרונות ושהם ידעו עוד לפני שהייתה תנועה שכזאת ולפני שזאת הייתה המגמה הכללית, ידעו להעמיד אותי במקום על דבר שכזה.
0: אני רוצה להתקדם טיפה ולהגיע למעבר שלך לעיתון הארץ, ובאופן ספציפי ליצירה של מדור על הקו. יאללה. אני אשמח קצת לשמוע את הרקע לאיך, לאיך התחלתם עם המדור הזה, ובעיקר להחלטה המאוד לא קונבנציונלית, של, של תמלול מילה במילה של שיחת טלפון, שהיא, אתה יודע, היא לכאורה נראית uh, counter-intuitive לאינסטינקטים של עיתונאי שתפקידו לבנות מערכת מאוד מאוד עדינה של קשרים עם, עם הגורמים שמספקים לו מידע, כאילו בדיוק, בדיוק ההפך ממה שנניח עמית סגל היה עושה. <אז> וסליחה שאני פה נוקב בשמו של עמית סגל, הוא פשוט נראה לי... אחת הדוגמאות לעיתונאי ש... שרשת הקשרים ומערכות היחסים שהוא ייצר עם... עם פוליטיקאים ואישי ציבור, היא זאת שמספקת לו את רוב הסיפורים. תספר צ... לי קצת איך הדבר הזה קרה.
1: לא, אז קודם אני אדבר על זה, שמכיוון שאני לא כתב תחום, אני לא צריך לטוות את רשת הקשרים הזאת, ואני לא צריך לשמור על יחסים מקצועיים. עם דמות מסוכרת לאורך זמן. ולכן יש לי את הפריבילגיה לעשות את הדבר הזה. זה התחיל מזה ש... שעזבתי את ידיעות ועוד לא נקלטתי בארץ, עשיתי את הדבר הזה בפייסבוק. צלצלתי ל... עשית את זה מוקלט או מטומלל? מוקלט אצלי ותמללתי בפייסבוק.
0: אוקיי. Okay.
1: ומורן שריר... שהיה אז עורך המוסף, ראה את זה, וביקש שאני אבוא לעשות את זה במוסף. וכך נולד המדור הזה.
0: זאת אומרת, זה, זה, בכלל, זה בכלל קונספט של, של פוסט ברשת חברתית ש, שהפך למדור?
1: לא, אני, אני חושב שהניסוח היותר נכון זה עבודה עיתונאית עצמאית, שבאה לידי ביטוי בפייסבוק, שהפכה למדור. כי כן, אני לא חושב שזה פוסט-קלאסי
0: ברשת חברתית. לא, לא, זה ממש לא פוסט-קלאסי. אני, אני מתכוון ש... אתה יודע, בגלל, בגלל היחסים בין, בין מדיה חברתית למדיה קונבנציונלית, אנחנו רואים היום הרבה תנועה של דברים שקודם כול מתפרסמים ברשתות החברתיות, ואז הם הופכים לאייטם, בין אם זה בתוכניות הטלוויזיה ובין אם זה בעיתונות הכתובה או המיינסטרימית. התכוונת שכיוון זה... התנועה הגיע משם.
1: כן.
0: אוקיי, okay. ו- ו- וכמה זמן לקחת שהבנת שזה שוס?
1: תראה, אני אגיד לך משהו. אה, כפי שאני יודע וידעתי לבקר, נגיד את הצבא, את המשטרה, את מערכת בתי המשפט, אה, אם אנחנו חוזרים אחורה, אז, אז את ההנהלה של בתי הספר וכולי, אני יודע... לבקר גם את, ה... את התקשורת. ובעיתונות יש הרבה שטיקים שבעיניי הם קצת לזרות חול בעיני, ה... בעיני צרכן התקשורת. אני אתן לך דוגמה קטנה. כמו הדבר שנקרא Uh, מקור, uh, מקור מדיני בכיר במטוס הממשלה. <laughs> אני, שזה כעיתונה, ראש הממשלה. יודע... <laughs> ש... כן. אז אני כעיתונאי יודע שמדובר בראש הממשלה, יכול להיות שגם השר יודע, ויכול להיות שחצי uh, מהגולשים uh, נגיד בטוויטר יודעים את זה, אבל אבא ואבא שלי לא יודעים את זה.
0: הם באמת ואם, חושבים שזה אם, מקור.
1: אני חושב שרוב הציבור חושב שזה מקור.
0: אז רגע, אתה יודע, זה מזכיר לי, להבדיל אלפי הבדלות, זה מזכיר לי את ה-Secret Manual של In-N-Out Burger, שיש דברים שלא מופיעים בתפריט, אבל כולם יודעים עליהם. אז מקור מדיני בכיר במשרד ראש הממשלה, זה ראש הממשלה. מה עוד יש? כאילו, מה זה...
1: יש, אמר בשיחות סגורות, שזה אמר לעיתונאי, אבל שומר לעצמו פתח להכחיש בהמשך. אוקיי. Okay. יש, אמר למקורביו, שזה בדרך כלל, נגיד, עורך דין, או יועץ תקשורת, זאת אומרת, נגיד ב... Okay. זאת אומרת, זה אדם, עם, זה אדם עם אינטרס. עכשיו, אתה, אתה לא יכול כעיתונאי לקחת דבר שאמר לך עורך דין. כחלק מקו הגנה משפטי או ציבורי, ולהפוך את זה כלפי הציבור למישהו כביכול שאין לו אינטרס, מלבד זה שהוא מקורב. ויש דוגמאות לא, לא מעטות לדבר הזה. אתה יודע, ככתב פלילים, לא אחת נתקלתי במצב שבו עורך דין, סנגור, פלילי, כדי אה, לקבל תמונה בעיתון, או שהשם שלו יוזכר, אה, היה אומר דברים שהם לגמרי לא באינטרס של הלקוח שלו, והיה מדליף מתוך מה שהוא יודע שקרה, נגיד בחדרי חקירה, בניגוד לאינטרס של הלקוח שלו, אומר את זה לעיתונאי, ובערב מופיע במהדורות התקשורת, ומאשים את המשטרה או את הפרקליטות בהדלפת חומרים ואומר דבר אחר לגמרי. איך, איך, אתה, ש...
0: איך עיתונאי אמור להתייחס לדבר כזה? אתה יודע, מה, מה... עיתונאי, נניח, מדבר עם אותו מקור בכיר במשרד ראש הממשלה, אותו מקור בכיר אומר לו, תקשיב, א', ב', ג'. אחרי זה הוא עולה לשידור בערב ואומר, לא היה ולא נברא וכולכם שקרנים. ما, מה בעצם קרה פה? זאת אומרת, למה, למה הוא שיקר לעיתונאי? מה העיתונאי אמור לקחת מזה? האם זה כן נכון? האם זה לא נכון? האם, זה... האם העיתונאי הוא עכשיו כלי משחק של הפוליטיקאי באיזושהי אסטרטגיה גדולה יותר?
1: עיתונאי הוא כלי משחק של פוליטיקאים. כתבים מדיניים וכתבים פוליטיים הם לגמרי. חלק מהמשחק הפוליטי, בטח.
0: אבל, אבל אני, אני מנסה להבין, אתה יודע... יש, יש עניין של פולד מי וואנס, shame on you, פולד מי טווייס, shame on me. לא, נתניהו לא מן משנה. הסתם שיקר לכל, uh, לכל עיתונאי שהוא דיבר איתו באיזשהו... זה לא משנה
1: לעיתונאי, העיתונאי הרוויח את שלו. העיתונאי הביא סיפור שפתח מהדורה, אה, וכולם מדברים עליו, עשה שלו.
0: כן, אבל זה, אתה יודע, זה, 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 זה קשקוש. נכון. אז, <laughs> אז, אז, אז מה... אז מה איך אותו בן אדם ממשיך לקרוא לעצמו עיתונאי? זאת אומרת, מה, מה, מה קורה פה? העיתונאי מביא את, הסי, את האמת לשעתה, זהו, זה, 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 בזה מסתכמת עבודתו של עיתונאי?
1: תראה, אם עיתונאים היום היו, נגיד, משתחררים מכבלי ההגנה על מקורות וכולי, דבר שאסור שיקרה, כן? אבל נגיד שהיה קורה, היית שומע סיפורים מסמרי שיער על כולם במדינת ישראל. איך הוא אמר לי ככה וככה, ו- ודברים שהם יהודים, וביטויים שהם שמעו. אני חושב שזה... תראה, כעובדה, אני לא הצלחתי להמשיך בזה. זאת אומרת, לא נקלטתי בארץ או במקום אחר כריפורטר. כ-
0: ככתב תחום.
1: וחלק, כן, וחלק מה... מהמדור זה גם לחשוף את, ה, את אחורי הקלעים של הדבר הזה. ולפעמים אתה, יש מדורים שבהם הבן אדם כאילו מספר או מטנף או אומר דברים שסותרים את המציאות ואז הוא אומר, אבל זה בינינו, כן? אני אומר לו, לא בינינו. <laughs> ואתה רואה <תתגלגלו laughs> את התגלגלו את השיחה אתה, לא... כן.
0: אגב, ניר, אני לא, ש... לא יודע מה אתה עושה, אבל לפחות מבחינת איכות האודיו, אתה כרגע נמצא במקום הכי טוב שהיה מאז השיחה, אז תישאר שם.
1: אני מעשן סיגריה בחצר. מעולה.
0: תה עם חלל. תעשן, תעשן עד סוף הערב. <laughs> איפה, איפה החצר? איפה אתה גר?
1: עכשיו במרכז תל אביב.
0: הבנתי. אז... סתם, סתם מתוך סקרנות, כי אתה אומר, המסע שלך התחיל בבת ים, המשיך בכפר סבא, ובתור בן אדם בוגר אתה בוחר לחיות בתל אביב. תל אביב נתפסת כבועה ליברלית מנותקת משאר מדינת ישראל, בתור, בתור מישהו שהוא עיתונאי ו, ורוצה לדווח על העוולות במקום שבו הם קוראות, לחיות בתל אביב זה באמת הבחירה הנכונה?
1: ראשית, כאבא לשני בנים, שמגדל אותם בנפרד מהאימהות, אני די כבול למקום המגורים שלהם, זאת אומרת, יש לי כרגע בן צעיר מאוד, ואימא שלו גר בתל אביב, אז זה די דבר שנכפה עליי, אם זה היה תלוי בי, וזה דברים שעשיתי בעבר, לגמרי הייתי גר בפריפריה, ו... Uh, שלא תטעה, כן, אמרתי שיש לי חצר, אז אולי יש לי חצר, אבל אני חי בדירת חדר וחצי. כן. ואני חושב אבל שהשקפת העולם שלי מספיק מגובשת, כדי שאני אוכל להסתכל גם על התל אביביות בביקורתיות ולא לשקוע לתוכה. וכשאני יוצא לעיתים רחוקות uh, עבור הארץ, uh, לסקר דברים שקורים בפריפריה, אני לגמרי מרגיש בן בית שם.
0: אמרת קודם שלא הצלחת להמשיך ולהיקלט בתפקיד של ריפורטר, מה בעצם סוג העיתונות שמוגדרת מה שאתה עושה כרגע?
1: אין לי מושג, מה
0: אתה אומר? אני לא יודע. אני פשוט סקרן איפה, אתה יודע, הרי בסוף הדברים האלה מתנקזים לדברים נורא בנאליים, כמו מה כתוב לך בתלוש משכורת מבחינת הגדרת תפקיד. אז אם זה, לא, אם זה לא ריפורטר, רשום שם משהו אחר? אתה, אתה פובליציסט, אתה...
1: נדמה לי שכתוב בעל טור, אבל אני לא בטוח, אני לא okay. כזה שמסתכל בתלושי השכר. כן. נדמה לי שכתוב בעל טור, אבל אני לא בטוח לגבי זה.
0: בעל טור זה מכובד. אנשים זה מאוד מכובד. מרשימים היו בעלי טור ב- בארץ ובמקומות אחרים. כן. זה מקום שאתה מרוצה ממנו
1: בקריירה שלך?
0: מאוד. אוקיי. זה המקום שהכי נוח לי בו. איך אתה, אתה יודע, בתור עיתונאי, ודווקא מתוך המקום המאוד אכפתי שלך, ושוחר הצדק שלך, הייתי מצפה שחוץ מאשר בלייקים ובצפיות, היית מודד את ההצלחה שלך גם בהשפעה. אז... או, בטח. האם אתה עושה את זה? ואם כן, איפה אתה נותן לעצמך... אתה יודע, איפה אתה נותן לעצמך נקודות זכות על זה ששינית את המציאות מול לא הצלחת? כאילו, איפה אתה בקונפליקט הזה?
1: פעם באיזשהו זמן, נדמה לי, ואני ממציא עכשיו, נגיד פעם בארבעה חודשים או חצי שנה, אני מפרסם מדור שהוא כאילו לא במתכונת הרגילה, ובו אני מדבר עם אדם, שאני לא לעומתי כלפיו, ויש לי סימפתיה ואמפתיה כלפיו, ונותן לו להשמיע את הדברים שלו. דוגמה אחרונה, אני חושב, אני לא זוכר את שמה, ילדה צעירה שנפלה קורבן לבירוקרטיה הישראלית של מרשם האוכלוסין, בתי המשפט ומשרד הפניהם. שביקשו לגרש אותה, למרות שהיא נולדה כאן, היא נולדה לאמא זרה ואבא ישראלי, והאבא מת. ומרגע שהאבא מת, האמא איבדה את הזכויות שלה להישאר כאן, והילדה, למרות שהיא ישראלית, כאילו העמידו בפניה הבר... ברירה, או להישאר בישראל, או לנסוע ביחד עם אמא שלה למקום הוצאה. זה בעצם דבר, זה לא קיים, היא ילדה קטנה בכיתה ב' או ג'. שזה בעצם לגרש אותה, ודיברתי איתה. ומייד לאחר הפרסום נמצאה פשרה שאפשרה את ההישארות שלה. לפני כן אתה, דיברתי... אתה, אתה
0: חושב שזה תודות לפרסום?
1: בין היתר, בוודאי, כי את הפשרה הזאת יכלו למצוא חצי שנה לפני כן. הבנתי. מדור אחר ברוח הזו היה עם אישה שעברה, שהעוברית בגוף שלה מתה והיא הגיעה לבית חולים על מנת ש... זאת אומרת, לעבור הפעלה, להוציא את העוברית המתה ואמרו לה שזה לא מצב רפואי דחוף והיא בעצם נאלצה להסתובב שבוע. על כל המשמעויות הרגשיות שיש לדבר הזה, עם העוברית המתה בתוך הגוף שלה. וואח. Wow. ולאחר פרסום המדור, אה, הוחלט שלא יקרו עוד כאלה דברים, ושהפלה בנסיבות כאלה, או הוצאת העובר המת, יתבצע אה, לכל היותר תוך 48 שעות. ו... דווקא על זה גאוותי.
0: ניצחונות, ניצחונות קטנים.
1: פעם דיברתי עם ראש הטקס במשרד, במשרד החוץ, ואז פורסם באותם ימים שנתניהו דורש שאשתו תוצג כ-first lady האישה ודיברתי איתו ושאלתי אותו מאיפה הומצא הדבר הזה, אם יש כזה דבר בכלל בישראל. והאיש אה, ענה בכנות שאין כזה דבר, לא צריך להיות כזה דבר. וסמוך לאחר מכן אה, הופסק השימוש בביטוי הזה. אז זה גם ניצחון, אבל הוא פחות אה, חשוב כמובן, לי. כמובן, כמובן. כן.
0: מדהים. אה, זה... זה... יש לך בראש, ברשימת הניצחונות האלה, יש לך בראש איזה דירוג של מה הניצחון הכי גדול מבחינתך בקריירה העיתונאית עד היום?
1: יש חשיפות מהדהדות. נגיד, בזמנו חשפתי שלאיסמעיל הנייה, שהיה אז ראש החמאס, יש שתי אחיות ישראליות. Uh, שגרות בישראל. Uh, אז זה יופי של חשיפה. Uh, הצלחתי, אחרי שנפל ציר פילדלפי בגבול uh, ברצועת עזה, הצלחתי להיות העיתונאי היחיד, לא רק הישראלי היחיד, אלא העיתונאי היחיד שהצליח uh, להסתנן פנימה. Uh, יופי של הישג. והיו עוד הישגים יפים. Uh, אבל מבחינת ההצלחה שלי לשנות מציאות, אז אני חושב ששני הסיפורים האחרונים, אודות אותה ילדה ואודות העוברית המתה, הם הכי מרגשים והכי משמחים.
0: זה, זה, זה משהו שאתה מתייחס אליו אחרת גם בגלל שאתה אבא?
1: אני לא יודע להשיב לזה.
0: אוקיי. Okay. אולי. Um... אמרת קודם שאתה רוצה שנחזור לראש עיריית כפר סבא כדי לסגור עליו את הלופ, אז, אז אני רק רוצה לוודא שלא פספסנו משהו בעניין הזה. 아,
1: לימים, כן. לימים נעצב, הואשם והורשע בשחיתות. זה לקח איזה 15 שנים, אבל הדבר הזה קרה.
0: על מה תפסו אותו בסוף?
1: תפסו אותו על זה שהוא קיבל לטובת מחלקת הרווחה. של העירייה, הוא קיבל תלושים של מזון וקניות בסופר וכאלה, וחילק אותם למקורבים שלו.
0: הבנתי. שזה לא מאוד גדול, אבל כנראה מספיק חשוב. ו- וחוץ מהדחה הוא מה? הוא, 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 אני מניח שהוא לא הלך הכלא על כזה דבר.
1: אה, אני חושב שהיו עוד סעיפים. ומדובר על מאות אלפי סקלים, אם אני זוכר נכון. הבנתי. אני חושב שבעסקת, אני חושב שנעשתה שם עסקת טיון, אני, לא, אני לא זוכר.
0: תקשיב, אנחנו ברשותך נעבור לשאלות שגולשים שלנו כתבו. יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. אני פרסמתי שם לפני יממה שאתה הולך להיות האורח בפרק הקרוב, ומגוון אנשים שאלו שאלות. לפני שאני אגש לשאלות עצמם, אני יכול להגיד שחלק מאוד גדול מהשאלות מתייחסים למתח המובנה במדור על הקו. בין זה שאתה תופס מישהו בסיטואציה סופר לא נוחה, שהרבה פעמים ממש שומעים בטקסט שהוא מתפתל לך מול העיניים, לבין זה שאלה אנשים שבאמת צריכים לתת תשובות ולא לחרטט. ואני רוצה לשאול אותך אם הדבר הזה הוא פשוט תוצאה ישירה של השיחות, או שזה משהו שאתה אפילו מתכוון אליו ושמח כשהוא קורא, ההתפתלות הזאת. תראה, ראשית, אני לא מבקש
1: להפתיע. המרואיינים בדרך כלל מופתעים מזה שהעיתונאי פונה אליהם ישירות, חלילה, מי שישמע, ולא פנה לדובר או לאיש יחסי הציבור וכולי. אבל העניין הוא לא ההפתעה. בתחילה היה לי אמון גדול יותר במרואיינים, וכשאמרו לי, אני לא פנוי עכשיו, תשאר אליי בארבע, אז, אז אמרתי, אוקיי, ביי, נדבר בארבע. וכשגיליתי שרובם, לא מקבלים את השיחה בארבע, uh, החלטתי להיות קצת יותר קשוח בדבר הזה, אבל עדיין, אם יש לי תחושה שהבן אדם uh, בכל זאת יקבל את השיחה מאוחר יותר, אז אין לי בעיה עם, ה- עם הדבר הזה. Uh, אם נדמה לי שזה לא משמש כתירוץ, אלא הבן אדם ב- באמת עשו. זאת אומרת, אלמנט ההפתעה לא מעניין אותי. יש לפעמים ש... שאני בעצמי, בשבוע שעבר נדמה לי, צלצלתי לאחד העוזרים הפרלמנטריים, נדמה לי של, אני לא זוכר, של אחד, ה, אחד מחברי הכנסת, הוא אמר לי שהוא בדרך עם לבדיקת מי שפיר, אז כמובן ששחררתי, גם במחיר כאילו שלא יהיה מדור, אבל אני לא מחפש את אלמנט ההפתעה, אם הדבר היה אפשרי. ואותם אנשים היו הוגנים וישרים, הייתי קובע איתם. הייתי מסמס להם, בוא נדבר אה, מחרתיים בארבע אחרי צהריים. <אח> האירוע הזה <אח> שבו
0: ביטלת מדור, או שוויתרת על שיחה בנושא מסוים, בגלל נסיבות אישיות של הבן אדם שאותו... שאיתו דיברת, זה קורה לעתים תכופות?
1: כן, לא בנסיבות כאלה, זה קורה לעתים כי עובדים עליי, כי אומרים לי, קשה יותר מאוחר. ולמרות האינסטינקטים המפוארים שלי, ולפעמים נדמה לי שהבן אדם באמת מתכוון לזה, הוא נעלם אחר כך.
0: הבנתי, ו- ו- ומה שאתה בעצם אומר זה שהדרך שה- להימנע מלהופיע מ- במדור שלך היא פשוט לא להגיע לשיחה. לא לענות קצת, לא לענות הרבה, פשוט לא לענות, כי אז אין לך מדור?
1: לא, כי יש אנשים שאני ארדוף אותם. כי, אני, כי זה בוער בי. אם יש נושא שלא בוער בי, הוא מעניין אותי, הוא מסקרן אותי, אני אשמח לדעת יותר, אבל הוא לא בוער בי, והבן אדם יעבוד עליי וייעלם, אין לי לא, מוטיבציה, כן? כאילו, ל, לרדוף אחריו, אבל אם זה דבר שבוער בי, אז אני לא, אני לא ארפה מהדבר הזה. אם ניקח לדוגמה את uh, בצה"ל, אם אלוף הפיקוד, לא מדבר איתי, אני אדבר עם ראש המינהל, ראש המינהל לא יענה לי. אני אדבר עם חייל במינהל, הוא לא יענה לי. זאת אומרת, אני לא ארד מהנושא.
0: הבנתי. טוב, אני, אני אתחיל. שאלה ראשונה של מירי הורוביץ, ששואלת, לא צר לך לפעמים על ההשפלה שחווים המרואיינים? אני, אני חייב להגיד שלי יש אישית בעיה עם השאלה הזאת, אבל, אבל בכל זאת מעניין אותי, אה, אה, האם אתה מודע לזה שהמדור הזה נתפס כמשפיל אה, בחלק מהזמן? ואם כן, איך אתה... זאת אומרת, מה אתה, מה אתה אומר לאנשים על זה?
1: אני לא מרגיש ככה. אני לא חושב שיש אפילו מרואיין אחד שהושפל. אה, קשה לי מאוד להתחבר לזה, אני לא חושב שיש מישהו שהושפל. יש אולי מי שנתפס עם המכנפיים למטה, או מי שקרא לעצמו בור ומצא את עצמו בתוכו, אבל מושפל? אני לא חושב.
0: אני רוצה לשאול אותך, לפני כמה שנים היה מדור בתוכנית של שי ודרור, פינה, בתוכנית רדיו של שי ודרור, שבו הם היו... אולי קצת בדומה, מתקשרים לאנשים ומפתיעים אותם בשיחה על הבוקר, והרבה פעמים הדבר הזה היה יוצא דחקה אחת גדולה. איך אתה... קודם כל, האם אתה, אתה מכיר את המדור ההוא, והאם יש דברים שאתה עושה באופן מובהק כדי שזה לא יהפוך בשום פנים ואופן לדחקה, אלא יישאר ברמה לא. של עיתונות? לא,
1: אני חושב שמה ששי ודרור עשו... זה באמת, רחבו על אלמנט ההפתעה הזה בסידור חי, ואני כאמור, אין לי שום עניין עם ההפתעה הזאת. והם לא עשו, זאת אומרת, זה לא עיתונות, זה יותר דומה לסוספוסים ויותר דומה למתיחות. זה יכול להיות מצחיק, זה יכול להיות מעורר מחשבה, אבל זה מה שזה. נדמה לי שאני יותר יורד לפרטים ויותר מעוניין בתשובה אמיתית לדבר.
0: דין כרמלי שואל, קודם כל כותב מת על המדור שלך, גם אני אגב, דין, איך אתה עדיין מצליח לגרום למרואיינים לשתף פעולה, ואיך זה שלא מעתיקים ממך את הפורמט? בואו נתחיל עם נושא שיתוף הפעולה. אני לא יודע אם מצליח לגרום למרואיינים, זו השאלה הנכונה, אבל אני בהחלט חושב שהקיום לאורך כמה שנים של המדור גורמת לזה ש... אני לא יודע, תגיד לי אם אתה מרגיש אחרת, אבל זה מרגיש לי שאנשים שאתה מתקשר אליהם כבר יותר רגועים ופחות מתפוצצים מלחץ ברגע שאתה מתקשר. האם אתה גם מרגיש את זה? אני לא יודע. לא,
1: אני לא, אני לא מרגיש את זה. אני לא יודע אם זה נכון או לא. תראה, אדם ש... בוער לו הכובע, או שיודע שהוא רימה, שיקר, עיוול וכולי, תמיד יהיה יותר לחוץ מבן אדם ששלם ממה שהוא עשה. זאת אומרת, תראה, השקפת העולם שלי היא לא נסתרת במדור, ובכלל אני לא מסתיר אותה. אז נגיד אני יכול ל- לראיין איש ימין, שעשה בעיניי מה שנתפס כעוול, הוא לא חושב שזה עוול. והדבר היפה הוא שאני יכול להיות מאוד מרוצה מהמדור, וגם המרואיין יכול לקחת את הדבר הזה לשתף, זאת אומרת, יכול, אמר, אמרת שזה דין שואל את זה?
0: כן. אז דין תאמר.
1: אז יכול להיות שחלק מהקוראים, או אפילו נגיד מרבית קוראי הארץ חושבים שהבן אדם מושפג, ויכול להיות שגם בעיניי הוא דיבר שטויות, לא לעניין, לא השיב, התחמק וכולי, אבל הבן אדם מול הבייס שלו מאוד גאה בזה ואשכרה משתף את-, את הדבר הזה.
0: זה, זה קורה לא באחוז גבוה מהמקרים?
1: זה קורה לעיתים, כן.
0: מעניין מאוד. <laughs> ספר לי קצת איך, איך זה מתנהל ברמה השבועית. אני מניח שיש לכם איזו מתודולוגיה של להתכנס ביום שני ו, או שלישי ו, ולחשוב על חמישה רעיונות למדור של סוף השבוע הזה, ואז כאילו, איך, איך זה נראה ברמת ההפקה של התוכן?
1: זה דבר שהוא רק שני. אף אחד לא מציע לי, אף אחד לא מנחית עליי. אף אחד לא מציע לי למי להתקשר, אלא ברמה החברית, או לנסות uh, ל- ל- להפנות את, את תשומת ליבי לאיזושהי סוגיה. אני חושב שאם מישהו מהאורחים שלי מפנה את תשומת ליבי, ואני באמת uh, יוצא שאני מתעסק בזה, אני חושב שהוא די שמח מהעניין הזה. אבל זה לגמרי ברמה החברית, אין שום התכנסות. אף אחד לא מעלה בפניי נושאים כחלק מהתפקיד שלו, אני עושה את זה לגמרי לבד ושולח את המדור כשהוא מוכן.
0: ו- ואיך זה מהצד? אף... מ- מ- מתי זה... ב- בדרך כלל בשבוע נתון מתגבש אצלך הרעיון למי תתקשר השבוע?
1: דבר מאוד אמורפי, אתה Uh, יכול להיות שישנה איזו סוגיה שהיא לגמרי בוערת בי, אז אני יודע שאני אעסוק בזה, ואני יודע שאני אפרסם מדור סביב הדבר הזה, גם אם המדור יהיה מורכב משיחה של דקה וניתוק, ועוד שיחה של דקה וניתוק, ועוד ארבע דקות והתחמקות, ועוד uh, שיחה קצת יותר ארוכה. זה קורה לעיתים, וכשאין uh, דבר שבוער בי, אלא נגיד עומד בתוך מסקרן אותי מאוד או, או משהו כזה. אז מה, אני פשוט מגיע לזה, זאת אומרת, לפעמים זה דברים שמתפרסמים בתקשורת הממוצדת, לעתים אלה דברים שאני קולט אותם ברשתות, ולעתים זה, זה דברים שמסקרים אותי מאז ומתמיד, ופתאום... נזכרתי
0: בהם, אז אני חוזר אליהם, לא ספק בהם. הבנתי. שאלו קודם, דין שאל ולא ענינו, איך זה שלא מעתיקים ממך את הפורמט? נתקלת במהלך השנים שזה מתפרסם בניסיונות העתקה או חיקוי?
1: לא, אבל אני אגיד לך מה כן, מה מאוד בולט. בעבר, ב... בתקשורת הממוסדת, אם הביאו תמלול, נגיד הקלטה אם זה בטלוויזיה או ברדיו או תמלול של אנשים, זה היה בדרך כלל אה, מהדרג הנמוך ביותר, זאת אומרת נגיד תוכנית צרכנות, שהם מתקשרים למשרד נסיעות או לשירות של בזק או אני לא יודע מה, ומתמללים את השיחה עם, ה, עם הנציג. ובתקשורת הממוסדת לא העזו לעשות את הדברים הללו מול מנכ"לים ובכירים וכולי. ויותר ויותר אני רואה שהמחסום הזה נפרץ. זאת אומרת, כן מתקשרים למנכ"ל של חברה וכן מביאים את ההתחמקות שלו במסגרת כתבה.
0: ואת, ואתה חושב זה... שזה בגלל, ה, בגלל הרף שהמדור שלך קובע, שהוא, שהוא בעצם רף החשיפה האולטימטיבי?
1: אני חושב שכן, אולי אני טועה. אולי זה דבר שהיה קורה
0: ממילא. לתחושתי, כן, זה קשור במודור. יש, יש מדורים כאלה ב, בעוד מקומות בעולם? אתה, אתה מכיר כאילו מישהו שלח לך פעם, הנה תראה, מישהו עושה על הקו באוסטרליה? לא. מעניין מאוד. אה, הלאה, אה, מיכאל פרל אה, טפליצקי, אני מקווה שאני אוגה את שם המשפחה נכון, מיכאל? שואל, איך זה שטרוליזם הפך לפורמט עיתונאי? ואני לא אבקש ממך לענות על השאלה הזאת, אבל אני כן אשאל אותך אם אתה מקבל הרבה את הפידבק הזה שזו הטרלה. לא, אני לא מקבל את זה הרבה,
1: זה נשמע לעיתים, אני לא מקבל את זה הרבה. יש שתי אפשרויות, או שאני לא יודע מה זאת הטרלה, לא מבין מה זאת הטרלה, או שמיכאל, לא יודע
0: מה זאת הטרלה, או שזאת באמת הטרלה, אבל אין לי מושג, אני לא יודע להתייחס לדבר הזה. אני חושב שהטרלה היא לעשות את מה שאתה עושה במטרה ברורה להגחיך את הצד השני. זאת אומרת, אוקיי, מה שבורת עושה, כשהוא נועץ את עצמו לתוך סיטואציה שבה ההתנהגות שלו חושפת את ה... את החשיבה הפרימיטיבית או הגרועה של הצד השני, זו הטרלה, מכיוון ש-We're in on the joke בתור קהל. מה שאתה עושה הוא לא בהכרח הטרלה, אבל, אבל השאלה אם הוא יכול לפעמים להתפרש בתור הטרלה, אה, לא משנה, נעזוב את זה. אה, אילם ליס שואל, מה חלקה של העיתונות היום בקיטוב והקצנת השיח בישראל בעיניך?
1: אדיר. אדיר.
0: אתם מדברים אה... על זה
1: במערכת של הארץ? תקשיב, אני עובד מהבית, אני חושב שלא הייתי בבניין הארץ מאז... מה... הבנתי. אבל אני מניח זה... שיש לך
0: חברים עיתונאים, זאת אומרת, יש, 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 יש ברנג'ה שאתם מדברים.
1: הנה, גם בעניין הזה כולנו יודעים. או, הנה, רגע, יש לי משהו להגיד לך, פנה אליי עורך לפני שתי יבואו שבועיים, אני לא זוכר באיזה הקשר, אבל אני זוכר שעניתי לו, אני לא רוצה לתת לבן אדם במה. אני באמת לא זוכר מה זה היה, ופשוט אמרתי, לא אני, לא, אני לא אדבר איתו, אני לא רוצה לתת לבן אדם במה. אני חושב שהבולטות של האנשים הבוטים ביותר בכלי התקשורת, בעיקר האלקטרונית, שזה הרדיו וה... והטלוויזיה, ובמידה רבה גם האינטרנט, הבולטות שהעורכים נותנים לאנשים האלה, אני חושב שזאת בושה, אני חושב שזה, שזה דבר נורא לחברה שלנו. אני לא אומר שלא צריך להשמיע את הקולות של האנשים האלה, צריך להשמיע את הקולות של האנשים האלה, אבל בקנה מידה שהולם את העשייה שלהם, ובקנה מידה שהולם את ה... את התמיכה בהם. התקשורת מעדיפה היום להזמין ליצנים. תראה, יש... אה, אה, לערוץ הכנסת יש חשבון בטוויטר. כן. טוב, בכנסת, לצד הצעקות במליאה וההשפלות והדברים הנוראים שקורים שם, יש גם עבודה בוועדות, יש הצעות חוק וכולי. וערוץ הכנסת, פעם אחר פעם, מעלה רק את הקללות, או הרבה בעיקר. הוא מעלה את הקללות, את חילופי הדברים הבוטים וכולי, ואני פעם אחר פעם משיב שם ליוזר הזה של ערוץ הכנסת ושואל אותם, למה אתם מביאים את זה? למה אתם לא מביאים... ערוץ הכנסת הוא שוב? ערוץ
0: שממומן מכספי ציבור?
1: כן, זה ערוץ ציבורי.
0: אוקיי. Okay.
1: ומה התשובה? אין תשובה, נראה לך שמישהו עונה לזה, אבל זה מה שהם עושים. ואותו דבר לגבי כל תוכניות האקטואליה. נגיד משלוש אחרי הצהריים ועד שמונה בערב, אותם uh, ליצנים וצרכנים ופרובוקטורים הם אלה שזוכים ל... לחשיפה הגדולה ביותר. Uh, התקשורת עושה את זה כי זה מכניס לה כסף.
0: כי, כי זה מכניס לה כסף או כי אין לה ברירה כי אחרת לא יקשיבו לה? שזה, שזה לא, לפחות מה... ככה אני חווה את זה.
1: לא, מעניין אותם, מעניין אותם כסף.
0: אוקיי. Okay. Um... חן מור שואל שאלה קצת אישית. א', איך אפשר לחיות בתל אביב עם משכורת של עיתונאי, והאם יש עיתונאים שעובדים בעוד עבודות?
1: אי אפשר לחיות אה, ממשכורת של עיתונאי. המשכורות בתחום הזה אה, הן משכורות אה, רעב למי שאינו טאלנט. זאת אומרת, יש בה... בתקשורת, בקצה הפירמידה למעלה, בשפיץ, יש את הטאלנטים. אתם יכולים לגור בתל אביב ולקנות שני בתים בתל אביב, והם לא עובדים יותר קשה מאשר אה, אה, העיתונאים שעושים אה, עבודה בשטח ומרוויחים אה, משכורות מגוחכות. אה, אני באופן כללי אדם עני. אמרתי לך, אני גר בדירת סדר כן. וחצי. שלפני כן אף אחד לא היה מוכן לגור בה. אני פשוט ראיתי איזשהו פוטנציאל ובעיקר התחברתי לחצר. אי אפשר לחיות ממפקורת של עיתונאים. עיתונאים, בגלל הדבר הזה, מכניסים את עצמם או נקלעים לא פעם לניגודי עניינים, כמו הרצאות אה, בפני גופים שהם מסקרים אה, והנחיית אירועים. אני מסרב לעשות את זה, אני משלם על זה במינוס אדיר והלוואה בבנק ובאורח חיים שלא מאפשר לי לעשות הרבה דברים. אני לא מרצה, אפילו תראה, לא, לא מזמן הזמינו אותי מאחד מבתי החולים לבריאות הנפש לעשות הרצאה לפני הצוות, אז אתה תגיד, כאילו, אז מה הבעיה? כן. כאילו, כן. מה הבעיה? אבל אם יפורסם... Uh, כעבור ארבעה uh, חודשים שבית החולים קושר או מבצע עוולות אחרות או מסתיר uh, הטרדות uh, או uh, פגיעה במאושפזים אצלו, איך אני אוכל לעסוק בזה? אני, אני משתדל לברוח מהדבר הזה כמה שיותר ועיתונאים נאלצים לעשות את הדבר הזה הייתה אפילו תקופה, אפילו... כש,
0: כשאתה, כשאתה התחלת להיות עיתונאי, או, או בחרת בזה כמקצוע לחיים, הייתה נקודה שבה זה היה אחרת? זאת אומרת, הסתכלת על זה ואמרת, שמע, הפרנסה יהיה בסדר, כי תראה, אלה חיים כולם טוב.
1: אז תקשיב, עד... קשה במדינת ישראל להבין מה גרם... ל... לירידה הכל כך גרסטית במשכורות של העיתונאים, יש מי שאומר שזה קשור אה, לישראל היום וירידת התפוצה של העיתונים האחרים ויש מי שמייחס את זה לאינטרנט. פעם אה, עיתונאי זאת הייתה עבודה מכובדת ויכולת להתחייב למשכנתה ויכולת לחיות יפה ולנסוע פעמיים בשנה לחו"ל, נגיד בערכים של היום Uh, נגיד uh, כתב לענייני uh, פלילים היום, שמתחיל באחד מכלי התקשורת, נגיד אפילו הגדולים. Uh, במקרה הטוב, ממש כאילו במקרה הטוב, הוא יגיע לתשע. כי ישנם גם משכורות של... 9,000 שקל בחודש.
0: כן. ברוטו.
1: ברוטו, וישנם גם משכורות של uh, 7, 8 ו-9 ברוטו, שלא לדבר על uh, תחקירנים. ו- ועבודות שנחשבות לזותרות יותר בתקשורת, הגם שהם עושים את העבודה הקשה הרבה פעמים, ועומדים נגיד מאחורי הטאלנטים. אז פעם, מה שאמרנו עכשיו, 7, 8, 9, 10, אז פעם זה היה 15, 20, 25. Hmm. Uh, המצב מהבחינה הזאת הוא נורא, הוא, הוא נורא. אני בעבר, הייתה לי תוכנית ראיונות באינטרנט באיזשהו פרויקט שנקרא חללית, לא משנה, וראיינתי את עמוס שוקן. עמוס שוקן, שהוא היום הבוס שלך. גם אז הוא היה הבוס שלי. אוקיי. ודיברתי איתו על ענייני השכר הללו. אי אפשר היום, אם אתה לא טאלנט בעיתונות, אתה לא יכול להחזיק משפחה ו... ואתה לא יכול
0: להתפרנס בכבוד. 아, אתה ראית לאורך לא שנים אנשים יוצאים מהמקצוע בגלל זה?
1: <laughs> בוודאי.
0: אוקיי. Okay. וזה, וזה עניין מודע, זאת אומרת, אנשים פשוט אומרים בקול רם, תקשיב, this is no way to make a living, אני, אני הולך uh, לעשות לביתי. לא, okay. לא בקטע המגונה וה... Uh, והעשיר, אלא פשוט שיהיה בית. בוודאי. יש עתיד למקצוע העיתונות? כן. איך הוא נראה?
1: אני לא יודע להגיד איך הוא נראה, אבל אני, אני כן יודע לומר את מה שאמרתי לך בהתחלה, נדמה לי, שתמיד פרסום של, של עיתונאי, Uh, ופרסום בכלי uh, תקשורת ממוסד uh, ייתפס כאמין יותר משל uh, אדם ברחוב, ותמיד יהיה צורך ב- בדבר הזה. אנחנו, כל מה שיש לנו, העיתונאים, זה שמנו המקצועי הטוב. ועיתונאי שמפקד יכול לאבד גם את המעט שיש לו. Uh,
0: אני, אני רוצה להגיד רגע אחד... Uh... לצלול לתוך הנקודה הזאת, כי, כי מצד אחד, אה, אני אשתמש במילה הזאת, אבל אני, מש, אני, מנסה, אני מתכוון אליה במובן חיובי. אתה מציג את כל הגישה שלך לי, לעיתונות בתור טהרנית אה, משהו. אני לא רוצה לעשות הרצאות, אני לא רוצה להיות נגוע בשום ניגוד אינטרסים. אבל מצד שני, אתה מודע לזה שהמודל העסקי העיקרי של כל גוף תקשורת שאי פעם עבדת בו הוא פרסומות. זאת אומרת... אין, אין זכות קיום לעיתון הארץ בלי מפרסמים שיסכימו לתקוע את הפרסומת שלהם מעל ומתחת לטור השבועי שלך, וזה למעשה מה שמממן אותך, ואתה יכול, יכול להגיד, כן, אבל אני לא נגעתי בכסף, או אני לא עשיתי הרצאה, אבל בסופו של דבר... כן.
1: אין, אין פסול ב- בהכנסה מפרסומות. פרסומות הן לא, לא דבר רע, הן לא בהכרח דבר רע. אז אני לא מבין בכלל את, את הטענה. כן, עיתון הארץ מתפרנס מדמי המינוי שהוא גובה ומפרסומות.
0: האם היית מוכן לקחת חסות מסחרית למדור על הקו, למשל בזק?
1: לא, בוודאי שלא, אבל אין לי גם בעיה להיכנס חזק מאוד במפרסם של העיתון. זה בכלל, זה לא, זה לא שיקול, זה לא, לא עובר לי בראש בכלל.
0: אז, אז אני, אני חייב לשאול, אם... אם... אם אתה סומך על עצמך בעניין הזה, אתה יודע, נניח שבזק ייקחו חסות על המדור שלך, או סתם מפרסמים בעמוד המדור שלך, למה אתה לא סומך על הקוראים שלך מספיק בשביל להגיד, תקשיבו, כשיגיע היום, ואני אצטרך לחקור את, את בית החולים הזה והזה, Uh, הקוראים שלי צריכים לסמוך עליי שאני עושה את זה, כי האינטגריטי שלי במקום הנכון, וזה שנתתי להם הרצאה לפני שלושה חודשים, לא מדי עניין. אני,
1: לא אני לא רוצה לפגוש ברמה הזאת בכלל את מנהל בית החולים. הבנתי. אני לא רוצה להכיר אותו. הבנתי. Okay. אני לא רוצה להיות רך כלפיו, נגיד ב-15 אחוז, מה שראיתי אם לא הייתי מכיר אותו. אני לא רוצה בכלל להכיר אותו, אני לא רוצה לפגוש אותו.
0: זאת אומרת, זה העניין מבחינתך הוא ההפרדה. האישית שלך בין מי שיוצר את התוכן לבין המפרסם? או, או הספונסה?
1: תשאל. תשאל שוב.
0: אני, אני, אני אומר, אתה, אתה בעצם אומר, אתה ברמה האישית שלך רוצה להיות מופרד משיקולים מסחריים, וזה שהעיתון נגוע בשיקולים מסחריים זה בעיה של העיתון. אתה, אתה והעיתון לא חד הם.
1: ראשית, אני באופן אישי מופרד לגמרי. ושנית, בכל מה שנוגע לעיתון הארץ, Uh, עיתון הארץ הוכיח לאורך השנים שהוא מוכן לשלם בהפסדים כספיים, בין אם זה על ידי uh, חרם uh, מפרסמים ובין אם זה על ידי נטישת uh, מנויים, כדי לפרסם את האמת, כן?
0: אוקיי. Okay. Um, יובל רותם שואל, מה דעתך על תסמונת הש"ג בחברה הישראלית ולמה אתה בוחר להנציח אותה בעבודה שלך? ואני, לפני שאני אבקש ממך לענות על השאלה הזאת, אני רק אגיד למאזיננו, שאני תופס את מה שאתה עושה בתור, בתור ההפך הגמור לתסמונת הש״ג, זאת אומרת, לנסות תמיד להגיע לבן אדם שהוא מקבל ההחלטות, אבל הרבה פעמים המדור שלך מסתכם בשיחה עם איזה פקיד זוטר שפשוט חוסם בגופו ממך להגיע למי שצריך לדבר איתו, ואז המדור יוצא שאתה באמת נדבר עם, עם איזשהו סוג של ש״ג.
1: תראה, אני מעדיף שלא, אבל אם נגיד לצורך העניין התקשרתי למנכ״ל תנובה וטרק לי, ולסמנכ״ל וטרק לי, ולסמנכ״לית השנייה וטרקה לי, ולדובר שהתעלם ממני, אז כן, אני עשוי לעשות שיחה עם שירות הלקוחות. Okay. זה דבר שעשוי לקרות, אבל בתנאי שהדבר חשוב, לעתים אני גם לא מביא את, את השם המלא. אצל אותו זוטר, כן. מכיוון שהוא לא הסיפור.
0: הש"ג לא מעניין אותך.
1: לא, ממש לא.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אוהד מויסי שואל, איך יואנה ב-real life? עם שלושה סימני שאלה, הוא כנראה מאוד מתרגש ממנה.
1: תמסור לו שלמיטב זיכרוני, לא פגשתי אותה מעולם.
0: אוקיי. יונתן לייזרסון שואל, הרבה פעמים בטור, בטור של גונטאז' העורך בוחר לצטט בכותרת את מה שאמר, סלש שאל, סלש הטיח גונטאג' במרואיין, ולא שום דבר שאמר המרואיין עצמו, זה בעצם רומז לנו שגונטאג' או הניסיון לדבר עם המרואיין הוא הסיפור, ולא שום דבר שיש למרואיין להגיד, ואני תוהה אם זה באמת יכול להיקרא רעיון ששום דבר שאמר המרואיין לא הגיע לכותרת.
1: להביא את ההתחמקות של בכיר, היא לפעמים הסיפור. לפעמים. זה הסיפור, כן. עדיף שיהיה גם דבר מעבר לזה, אבל כן, יש לעיתים מדורים שהדבר שעומד מאחוריהם זה תראו את הפחדן הזה. יושב על משכורת של...
0: כספי מיסים.
1: של, כן, של כספי ציבור, ולא מוכן להשיב לציבור למה עשה כך או אחרת. וזה סיפור יפה. לגבי ציטוט רק שלי בכותרת, אני חושב שהדבר הזה... Uh, לא קיים, אני לא זוכר שהיה פעם רק ציטוט שלי, אבל uh, יכול להיות שיש ציטוט שלי, או לרוב, יש ציטוט שלי ושל המרואיין. אני לא רואה בזה פגם או משהו.
0: מעולה. Um, אורי ליאור שואל אם אתה לפעמים מרגיש שאתה חודר לפרטיות של מרואיינים, ו- ו- ואם כן, מה זה משרת?
1: אני לא מרגיש ככה.
0: well said. טלי פיקסלר גניה, איזה שמות מעולים יש למאזינים שלנו, שואלת, האם אתה מסוגל להשתכנע על ידי מרואיין במהלך ראיון קצר, האם אי פעם שינית את דעתך על נושא באמצע הראיון? כן, אני
1: חושב שהיו דברים כאלה. אתה
0: זוכר במקרה דוגמה? לא. אוקיי. Okay. יובל גולדשטיין שואל אם תוכל לעזור לו להתנתק מהוט. הסקילסט הזה של ראיונות מהסוג שאתה עושה עוזר לך בחיים האמיתיים? באיזה מובן? לא יודע, אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני עולה עכשיו לשיחה הזאת, ובגלל כל הראיונות האלה שעשיתי, שאתה לא מוכן לאכול את השיט של אף אחד. לא, ממש לא,
1: תקשיב, אני לא כזה מוכר. השם שלי לרוב לא אומר שום דבר לנציגי שירות. הבנתי. אה, אה, אין דרך אה, לעשות בזה שימוש. אתה
0: אומר, לא, אתה לא מספיק סלב בשביל שזה יעזור לך.
1: הייתה פעם אחת, אה, ניגשתי לשלם ב, בסופר פארם, והנחתי את כרטיס האשראי על המסופון הזה, והתקבלה אצלי הודעת אס אמ ששולם. אז, אז אמרתי ביי ל, לרוקחת, היא אמרה לי לא, לא, חכה, אני צריכה לראות את האישור. אז עמדתי קצת וחיכיתי, ואז היא אמרה, אה, לא, יש לנו תקלה במערכת, חכה עד שאני אראה את זה. אמרתי, אני לא רוצה לחכות עד שתראי את זה, כי אני שילמתי, הראיתי את ההודעה אצלי מחברת כרטיס האשראי שהדבר הזה ירד, וביי, והלכתי. והיא רדפה אחריי ובא איזה עוד איש ורדף אחריי ברחוב וכולי וכולי. וצלצלתי לדובר של סופר פארם, נדמה לי, לספר לה את הדבר הזה, הייתי כל כך עצבני על הדבר הזה ועל המרדף שהם עשו אחריי ברחוב. אז בעקבות השיחה איתה, התקשר אליי מישהו משירות הלקוחות, אנחנו כל כך מתנצלים, לה 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 לך 150 שקל... Eh, לקניות בעתיד. אז, אז כמובן שלא לקחתי אותם, כן? אבל eh,
0: זה כן מקרה. הכי קרוב. כן. כן, הכי קרוב. Um, תקשיב, אני, אני אשאל uh, שאלה uh, שהיא נראית לי שאלה טיפה רגישה, אז אני מראש אומר לך, אם לא בא לך לענות על זה, אתה לא חייב לענות. ארז מילנר שואל, מה אתה חושב על בית המשפט לענייני משפחה, והאם להבנתך עיתונאי שמעורב בהליך משפחתי כאוב? משפטי כאוב יכול במקביל לפרסם כתבות תחקיר על השופטת שדנה בתיק שלו עצמו.
1: יכול ועוד איך יכול. אני לא יודע במה מדובר,
0: בא לך לספר?
1: כמו רבים שנפרדים מבני הזוג שלהם, לא, אתה יודע משהו? אני לא יכול. אוקיי. אני לא יכול, זאת אומרת, אסור לי חוקית, אבל בשורה התחתונה, אשכרה, אסור לי חוקית, אבל... בשורה התחתונה, עיתונאי יכול לפרסם כל דבר שהוא מעורב בו. כל עוד זה אמת. ב- כל, זאת, כל עוד זאת אמת. ולגבי המתרחש בבית המשפט לענייני משפחה, שמדובר באחד המוסדות הנוראים ביותר שקיימים במדינת ישראל, בין היתר, אפרופו תקשורת וכל נושא השיחה, הוא נורא כל כך, מכיוון שאסור לפרסם שום דבר שקורה בו. זאת אומרת...
0: וקוראים בו דברים בו, רעים?
1: קורא, קוראים בו דברים רעים, והמערכת של בתי המשפט לענייני משפחה יודעת, זאת אומרת, השופטים יודעים, ש, תראה, שופט אחר, נגיד, צריך לשמור על, על שפה והגינות וכולי, מכיוון שהוא יודע שהפרוטוקול חשוף לענייני כל. שופטים לענייני משפחה, זה במובן מסוים כמו, כמו השטב"כ, יכולים להרשות לעצמם כל דבר כי הם יודעים ששום דבר לא יכול להתפרסם וכתוצאה מזה המערכת מושחתת אז אם יש עיתונאי שנקלע בעצמו לתוך סיפור כזה והוא יודע לבסס אותו בעובדות והוא יודע להביא ראיות לטענות שלו והוא יודע אה, לספר ל, לקוראים לתת גילוי נאות לקוראים שלו אז לא רק שזה לגיטימי זאת אה, מצווה גדולה ביותר
0: הבנתי. בסדר גמור. ניר, פחות או יותר סיימנו את השאלות. אני, אני בדרך כלל ב, בסוף הפרק מבקש מהאורחים שלנו לתת המלצות. מה זה אומר המלצות? כל, כל דבר שאתה נהנית בשבועות או חודשים האחרונים לצרוך, אם זה ספר או פודקאסט או סרט או סדרה או כל דבר שעושה לך טוב בימים אלה. יש לך משהו להמליץ?
1: יש... מתי אתה נותן את הרעיון הזה?
0: זה מתפרסם <מת> ביום שלישי בשבע בבוקר.
1: יופי, אז זה זמן טוב. יש בנטפליקס סרט שמתאר את מהפכת 2014 באוקראינה. אז אם יש מי שרוצה ללמוד עוד מעט על האוקראינים ועל מה הם מגינים עכשיו, מעבר למובן מאליו, אז uh, הייתי מגדיר את זה כסרט חובה, סרט יהודי כמובן.
0: אתה זוכר את השם? שאני אחפש אותו.
1: לא. טוב, אז אני אחפש לא.
0: אותו ואני אשים את הלינק uh, בעמוד הפרק. Um, יש לי עוד שאלה אחת, ממש, ממש לסיום, uh, דווקא מהמקום שאתה נמצא בתקשורת, ואתה יודע, העיניים המאוד מפוכחות שבהם אתה רואה אנשים מתנהלים uh, בין אינטרסים לקריירה, מי הם המודלים הנערצים עליך לעיתונאים בתקשורת הישראלית בשנים שאתה חלק ממנה?
1: שאלה טובה. זה <ש>
0: קשה, <ש> אני יודע. גידי וייט.
1: אוקיי,
0: okay, למה?
1: מכיוון שהתחקירים שלו, פעם אחר פעם, מצליחים, מעבר לעניין הרב שבהם, מצליחים לשנות מציאות, אם אני מבין נכון את המציאות. תיק כי... וואלה בזק נתניהו בא לעולם לאחר הפרסום של גידי. כן. וכך לגבי תחקירים אחרים שלו. יש כמובן את רביב דרוקר, שגם הוא זוכה ל... מטרייה רחבה של uh, הגנה uh, במערכות שהוא מועסק בהן, וגם הוא לא מהסס uh, לעסוק במוקדי האש, גם כאלה שיכולים להביא נזק לכלי לה... התקשורת שהוא עובד בו. הדוגמה האחרונה, אני חושב שזה המדור מהשבוע האחרון, עם אביגדור יצחקי, יושב ראש מפעל הפיס, שהוא אחד המפרסמים הכי גדולים של רשת 13. כן. שפנה למנכ״ל הערוץ ולרביב בבקשה, או בהצעה ידידותית, לחזור בהם מהכוונה לפרסם תחקיר אודות יוסטי כהן. אבל עיקר הערצתי לכתבי השטח, לכתבי הפלילים, כתבי הרווחה, כתבי, בעצם כל מי שנמצא בשטח, רציתי להגיד, להוציא כתבי צבא. הם סוג של דוברי צה"ל באזרחי, רובם, לא כולם.
0: מי לא? <אז> למי נפרגן?
1: כמובן יניב קובוביץ', הוא גם מהארץ, הוא גם ידיד שלי, אבל אני לא... אין, אין מישהו שיכול לטעון אחרת. זאת אומרת, אין מישהו שיכול לטעון אחרת. אם תסתכל על הכתבות שלו ותשווה אותן לכתבות של ה... מקבילים
0: שלו זה שמיים וארץ, אין מה להשוות בכלל. יפה. יפה מאוד. טוב, ניר, זהו, סיימנו. המון 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 טוב תודה. טוב זה, היה לי, זה היה לי עונג בלתי רגיל, ואני לא יודע כמה אמרתי את זה בהתחלה, אבל, אבל אני קורא הדוק ומעריץ נלהב כבר הרבה שנים של העבודה שלך, ולכן זה גם היה מרגש לי ברמה האישית שהסכמת לבוא להתראיין. מקווה שזה לא היה יותר אני... מדי מתיש. אה,
1: לא, ותודה על המחמאות כמובן.
0: בשמחה, תמשיך. ואני מקווה שתתפרנס תודה. טוב, בן אדם לא יקרה כלום אם תיתן הרצאה פה ושם, באמת. זה לא, זה לא, זה לא יחתים אותך. בן אדם צריך להתפרנס.
1: כן. <laughs> יאללה, תהיה שבוע ביי, מצוין.
0: תודה. ביי, ביי.